0: Kau mendengar kbs World radio siaran bahasa Indonesia di awal minggu ini, senang sekali saya dijawab tunggulucia bisa kembali menemani pendengar semua di program yang penuh dengan info-info terkini dari Korea. Bagi bukan Ais, Anyelac, Nika, inilah So. Kita semua pendengar tentunya patut bangga karena sekarang nasi goreng Indonesia makin mendunia nih. Dan bahkan belakangan ini mulai banyak orang Korea yang masak nasi goreng ala Indonesia di rumahnya masing-masing. Seperti apa info lengkapnya? Langsung saja kita dengarkan bersama di info pertama Ais hari ini. Ya pendengar, kita sampai di 23 Agustus 2021 dan semakin dekat juga kita dengan akhir bulan ya pendengar ya. Dan berarti semakin menipis juga isi dompet kita. Dan akhir bulan dengan isi dompet yang makin berkurang membuat kita jadi tidak punya banyak pilihan makanan untuk dimakan sambil menunggu tanggal gajian berikutnya. Bagi yang gajian. Di saat-saat seperti inilah kita diuji biasanya ya untuk menahan diri supaya tidak membeli makanan di luar atau pesan antar makanan yang tentunya akan membuat keuangan makin carut-marut alias menipis. Biar bisa tetap bertahan di akhir bulan, salah satu cara yang bisa kita lakukan tentunya adalah masak sendiri. Bener gak pendengar? Tentunya masak sendiri itu akan sedikit repot ya Tapi tentunya ini jauh lebih hemat dibandingkan beli makanan di luar Biasanya pendengar, menu-menu akhir bulan kan identik dengan mie instan Lalu juga nasi telur, nasi tahu tempe, dan yang tidak boleh ketinggalan tentunya nasi goreng Yang mana murah, enak, dan pastinya bisa bikin kita kenyang Nasi goreng memang sudah biasa jadi andalan kita semua ya di akhir bulan Dan rasanya orang Indonesia tidak mungkin bisa lepas dari yang namanya nasi goreng ya pendengar ya. Dari pedagang kaki lima sampai makanan restoran di hotel-hotel mewah, nasi goreng Indonesia selalu tersedia. Dengan beragam harga, dengan beragam rasa. Dan tidak ada yang bisa menyangkal kelezatan nasi goreng Indonesia. Buktinya, nasi goreng Indonesia pernah jadi makanan terenak kedua sedunia setelah rendang versi sebuah portal berita internasional. Jadi nih, 10 tahun lalu, tahun 2011 Tepatnya, portal berita internasional CNN merilis makanan-makanan terenak Di dunia, dan nasi goreng masuk Dalam dua besar teratas bersama rendang Yang juga dari Indonesia Dan menurut portal berita ini, selain lezat, Nasi goreng Indonesia juga mudah dibuat Dan bahan-bahannya juga sederhana dan mudah Ditemukan ya, jadi ini benar-benar banget -benar Mendengar, hanya dengan bawang merah, bawang putih Garam, merica, cabai Dan tentunya kecap manis, yang biasanya jadi Ciri khas nasi goreng Indonesia Bisa jadi santapan yang Super mantap Sampai-sampai sekarang nih banyak juga orang Korea Yang bisa masak nasi goreng sendiri di rumah Jadi mendengar Sejak pandemi masyarakat Korea memang lebih suka Membuat sendiri makanan mereka ketimbang mak Membeli makanan dari luar Seperti yang sering dulu dilakukan Dan agar tidak bosan dengan makanan yang itu-itu saja Banyak dari mereka yang akhirnya Mencoba membuat masakan manca negara Khususnya masakan-masakan dari wilayah Asia lainnya Seperti India, Thailand Dan juga Indonesia Dan nasi goreng Indonesia adalah masakan Indonesia yang sering dimasak sendiri oleh orang-orang Korea belakangan ini Dan sejak nasi goreng dinobatkan sebagai makanan terenak di dunia Salah satu makanan terenak di dunia Makanan Indonesia ini memang sering mendapatkan sorotan dari media Korea Bersama rendang tentunya Apalagi sekarang di Korea, khususnya di Seoul ya, sudah mulai banyak restoran yang menjual nasi goreng Indonesia, percaya nggak? Walau rasanya cukup berbeda dengan nasi goreng asli Indonesia, tapi saya sendiri masih bisa merasakan cita rasa khas Indonesia di nasi goreng Indonesia yang ada di sini. Dan kuncinya buat pengalaman saya, di biasanya ada di warte-warte Korea ya, jadi itu warung nasi Korea yang khas, biasanya kita milih langsung di mesin ada tuh nasi goreng Indonesia. Yang bikin khas pertama adalah kecap, ini pengalaman pribadi, dan yang kedua adalah bawang goreng, jadi itu yang benar-benar bikin khas. Dan bagi masyarakat Korea nih Nasi goreng sebenarnya bukanlah makanan baru Atau asing lagi ya pendengar ya Rasanya yang enak dan mudah dibuat Membuat nasi goreng ini jadi salah satu pilihan makanannya Masyarakat Korea di tengah pandemi Apalagi sekarang bahan-bahannya juga sudah mudah sekali Ditemukan pendengar seperti kecap manis Dan bawang goreng yang dulu sulit Sekali ditemukan di Korea Tapi sekarang sudah banyak dijual di supermarket Dan toko online Begitu juga dengan bumbu instan nasi goreng Yang sudah makin mudah ditemukan Jadi benar dulu itu kecap manis dan bawang goreng Cukup sulit dicari Bahkan itu saat 2 tahun lalu Saya pertama sampai di Korea Tapi sekarang bahkan di semua marketplace Itu kecap manis, bawang goreng Lalu bawang merah yang kecil-kecil Dulu sulit sekali carinya Sekarang sudah banyak Bahkan sekarang kangkung juga sudah ada yang jual Lalu misalnya yang lain apa ya Daun pisang Daun pisang juga sudah ada di marketplace online Jadi luar biasa Sekarang akan makin sulit orang Indonesia untuk homesick Karena semuanya mudah ditemukan Tapi ini pen uh, pendengar, sebenarnya Korea sendiri juga punya nasi goreng ya, namanya bokembap, tapi rasanya memang cukup beda jauh dengan nasi goreng Indonesia, jelas saja karena bahan-bahan dasarnya juga berbeda ya Kalau nasi goreng Indonesia cenderung berempah, cen sedangkan bokembapnya Korea itu banyak menggunakan bumbu-bumbu dasar khas Korea Yang biasa saya makan misalnya kimchi bokkembap, jadi rasanya benar-benar seperti kimchi, jadi lebih basah, lalu rasanya juga lebih asam, awesome. atau misalnya pakai uh, gojucang, itu juga rasanya juga beda tentunya dari nasi goreng Indonesia. Tapi yang jelas, dua-duanya sama-sama enak, murah, dan mudah dibuat, serta punya rasa khas masing-masing. Jadi itulah nasi goreng Indonesia ya pendengar ya yang kini makin mendunia dan dicintai bukan hanya oleh kita sendiri sebagai orang Indonesia tapi juga masyarakat dunia termasuk Korea. Sampai-sampai ada yang bilang kalau bingung mau makan apa di Indonesia makan saja nasi goreng mudah ditemukan dan dijamin rasanya enak. Bengar bald geht die Ais Anja die KBS World Radio Indonesia. Warum seid ja Dann Selain masak, hobi baru lainnya masyarakat Korea di masa pandemi adalah memelihara tanaman hias. Khususnya ibu-ibu yang mendengar ya, memelihara tanaman hias jadi aktivitas yang tidak kalah menyenangkan di rumah bagi ibu-ibu ini. Tidak beda jauh dengan tren memelihara tanaman hias di Indonesia. Di sini tanaman berdaun bolong alias janda bolong alias monstera juga jadi primadona di kalangan pecinta tanaman hias di Korea sini. Tanaman yang satu inilah ku keras jadi incaran mereka yang mau menghias rumahnya dengan tanaman cantik ini Tapi bukan cuma sebagai hiasan saja pendengar Tapi siapa sangka memelihara tanaman janda bolong alias monstera ini juga bisa jadi ladang bisnis tersendiri bagi para ibu-ibu Seperti yang dirasakan oleh seorang wanita yang juga seorang ibu rumah tangga di Korea ini Jadi ceritanya nih, ibu ini sudah sejak dulu hobi memelihara tanaman hias, termasuk janda bolong, sejak sebelum tren ini ada. Ia juga mengaku hobinya ini malah bisa jadi sumber penghasilan tambahan bagi keluarganya. Dalam bulan ini saja, ia sudah mendapat 7,5 juta won atau sekitar 100 juta rupiah setelah menjual 10 tanaman Monstera Adansonii-nya. Bulan depan, ia juga berencana kembali menjual 10 tanamannya kembali dengan jenis yang berbeda, bunga Monstera Variegata yang diperkirakan harganya mencapai 200 juta rupiah. Ibu tersebut juga menambahkan, nih, menurutnya hobi memelihara tanamannya ini lebih pasti menjanjikan keuntungan daripada investasi uang kripto ataupun saham. Apalagi di saat menanam tanaman hias sedang tren seperti sekarang, ia bisa dengan mudah mendapat keuntungan dari hobinya ini. Dan tanaman Monstera ini juga dianggap sangat mudah untuk dipelihara dan asal tidak layu saja, siapapun bisa memperbanyak tanaman ini sendiri di rumah. Dan bukan cuma ibu penyuka tanaman hias tadi saja nih yang kebanjiran untung di masa pandemi ini, tapi juga sebuah jaringan supermarket besar di Korea juga ikut mendapat keuntungan dari tren ini. Dan menurut data dari supermarket tersebut nih, omset penjualan barang-barang terkait tanaman hias itu naik 13 persen dibandingkan sebelum pandemi. Sementara sebuah marketplace online yang jadi tempat jual beli barang bekas Dan perlengkapan para peminat tren ini sampai membuat kategori baru Untuk transaksi barang terkait hobi tanaman hias Jadi benar-benar tren baru ya Dan ternyata juga nih tren jual beli tanaman hias bukan hanya terjadi di Indonesia saja ya pendengar ya Di Korea hal ini juga lagi naik daun Bahkan bukan cuma di kalangan ibu-ibu saja nih Kabarnya hobi ini sekarang juga banyak diikuti oleh anak-anak muda Jadi pendengar, di masa pandemi seperti ini, di mana seringkali kita merasa bosan dengan kegiatan yang itu-itu saja, melakukan aktivitas seperti memelihara tanaman hias, bisa jadi salah satu cara untuk menghilangkan bosan. Apalagi kalau sampai bisa jadi sumber penghasilan tambahan, dan jadi makin semangat untuk rajin merawat tanaman-tanaman hiasnya di ibu di rumah. Ya pendengar ya. Dan pendengar kali ini saya mau bercerita untuk mendengar semua tentang kisah romantis antara seorang anak dan ibunya. Sebuah kisah yang akan menyentuh hati kita semua dari seorang anak yang ingin membahagiakan ibunya. Jadi, membahagiakan seorang ibu adalah salah satu mimpi tiap anak tentunya ya. Seperti mimpi dari perempuan asal Korea ini yang akhirnya bisa mewujudkan impiannya bersama sang ibu jalan-jalan ke Amerika Latin. Sang Anak nih, Jo Honju, yang punya hobi jalan-jalan, sering berpikir untuk mengajak serta ibunya jalan-jalan bersamanya. Tapi keinginan itu tak kunjung terwujud mengingat usia sang ibu yang juga sudah 63 tahun. Tapi nih sampai suatu hari sang ibu mengalami kecelakaan mobil dan membuatnya tersadar betapa berharganya waktu yang ia miliki bersama ibunya. Dan sejak kecelakaan itu Joe ingin sekali membuat lebih banyak kenangan bersama ibunya dan di tahun 2017 akhirnya ia memutuskan untuk memulai perjalanan wisata bersama sang ibu yang sudah berumur 63 tahun itu ke Amerika Latin. Sebenarnya bukan tanpa alasan Amerika Latin dipilihnya sebagai destinasi wisata mereka Sekaligus untuk mewujudkan mimpi ibunya bertemu dengan adik kandungnya yang tengah tinggal di Paraguay Berbekal uang 15 juta won atau sekitar 190 juta rupiah Joe bersama ibunya berangkat ke Paraguay sekaligus mengunjungi tujuh negara lain yang ada di Amerika Selatan Jarak yang jauh, lingkungan alam, budaya, dan bahasa yang berbeda jadi tantangan tersendiri bagi mereka Bahasa Korea dan bahasa Inggris yang mereka kuasai juga tidak membantu di sana, karena di sana kebanyakan berbahasa Spanyol dan Portugis yang dipakai sehari-hari. Selain itu, untuk menghemat biaya, mereka juga kerap memilih menginap di penginapan dan homestay milik orang Korea di sana. Perjalanan mereka pun sempat menghadapi kendala saat di bandara. Karena bubuk biji-bijian khas Korea yang dibawa sang ibu sebagai hadiah untuk adiknya sempat dicurigai sebagai narkotika. Dan dengan keterbatasan bahasa, mereka terus menjelaskan ke petugas bahwa yang mereka bawa ini bukanlah narkoba. Tapi tidak berhasil meyakinkan petugas, mereka pun akhirnya meminta petugas untuk mencobanya langsung. Perjalanan panjang ini tidak hanya meninggalkan kenangan berharga bagi mereka berdua pendengar. Menurut Joe, setelah perjalanan ini, hubungan ia dan ibunya jadi semakin dekat, jauh lebih dekat daripada sebelumnya. Joe yang sebelumnya tidak banyak bicara dengan sang ibu, kini juga jadi sering berbincang bersama sang ibu dan lebih perhatian. Dan walaupun sudah ada banyak negara yang pernah sang ibu kunjungi, baginya perjalanan ini adalah yang paling berkesan. Ia mengaku mimpinya untuk bisa jalan-jalan bersama sang anak akhirnya terwujud. Kini ia tidak lagi iri saat melihat perempuan seusianya yang bisa jalan-jalan bersama sama anaknya dan ia pun berterima kasih pada sang anak yang telah membawanya dalam perjalanan ini Dan mendengar kisah perjalanan romantis antara ibu dan anak ke Amerika Latin selama 77 hari ini juga telah ditulis dalam sebuah buku. Dan walau usianya sudah senja, sang ibu tetap punya keinginan untuk melanjutkan perjalanannya melihat air terjun Victoria yang terbesar di dunia dan ada di Afrika. Tapi kali ini sang anak tidak setuju melihat kondisi ibunya yang sudah berumur 67 tahun. Dan ia meminta ibunya untuk melakukan perjalanan di kawasan Asia saja yang lebih dekat dan tidak terlalu berat. Dan gimana? Apakah pendengar jadi terinspirasi untuk melakukan hal serupa bersama ibu? Mumpung masih ada waktu, tidak ada salahnya ya, kita sempatkan waktu kita bersama ibu. Dan walau mungkin ibu kita tidak begitu menginginkannya yang pendengar, jalan-jalan jauh seperti yang dilakukan oleh Joe dan ibunya, saya yakin semua ibu sangat berharap anaknya bisa memberikan waktu dan perhatiannya untuk mereka. Ich bin der LDK, der LDK ist, 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 der ist, ist, der Jadi ajang Olimpiade Tokyo 2020 memang sudah dinantikan oleh masyarakat di seluruh dunia. Karena event ini seharusnya digelar di tahun 2020, tapi akibat pandemi, Olimpiade harus ditunda selama setahun. Dan akhirnya Olimpiade Tokyo 2020 sukses digelar tanggal 23 Juli sampai 8 Agustus 2021 lalu. Dan bagi masyarakat Korea sendiri, Olimpiade tahun ini sangatlah berkesan. Dan walaupun hasilnya meleset dari target, Korea tetap bangga karena banyak kejutan dari para atlet andalan mereka. Dan bagi anak muda Korea nih, khususnya para milenial, Olimpiade kemarin juga jadi inspirasi mereka dalam memilih hobi olahraga baru. Dan mendengar ada tiga cabang olahraga dalam ajang itu yang sejak Olimpiade jadi makin diminati oleh para milenial Korea. Ada olahraga anggar, indoor climbing, dan freediving. Anggar nih yang dulunya olahraga tidak begitu terkenal di Korea Tapi berkat olimpiade kemarin banyak anak muda Korea yang ingin belajar anggar Pemilik sebuah klub olahraga anggar di kota Seoul mengaku 30% member klubnya kini adalah pendatang baru Yang masuk saat olimpiade berlangsung Bahkan di kelas belajar anggar singkat harian miliknya 80% pesertanya adalah anak muda usia 20-an tahun Dan berikutnya nih ada olahraga menyelam bebas atau free diving. Dan meskipun dikenal sebagai olahraga ekstrim, sekarang banyak anak muda Korea yang tertarik untuk mencobanya. Free diving yang biasanya kita kenal adalah menyelam ke bawah laut dan untuk bisa melakukannya kita harus punya keahlian khusus dan sertifikasi. Tapi free diving yang ini berbeda pendengar. Free diving ini dilakukan di kolam buatan. Dan dengan membayar kira-kira 100 ribu won atau sekitar 1,3 juta rupiah, peserta bisa belajar berbagai teknik dasar menyelam selama 3 jam. Dan menurut sang pelatih, setelah 1-2 jam berlatih, peserta bisa menyelam sedalam 3 meter. Ia juga menekankan kalau olahraga ini lebih diutamakan kemampuan konsentrasi dan kepercayaan diri dibandingkan kemampuan berenangnya. Selama berlatih, sang pelatih juga akan mengambil foto untuk pesertanya sebagai kenang-kenangan alias suvenir. Dan terakhirnya ada olahraga indoor climbing atau panjat dinding di dalam ruangan Kurang lebih memang ada sekitar 300 fasilitas indoor climbing di Korea Pendengar Mulai dari untuk pemula sampai para atlet dan profesional berlatih di tempat ini Dan setelah Olimpiade kemarin makin banyak anak muda yang mendaftar untuk memanjat dinding Untuk sekedar hiburan atau benar-benar ingin belajar olahraga ini dari awal Jadi... Ternyata Olimpiade Tokyo 2020 lalu lebih dari sekedar tontonan hiburan di masa pandemi ya pendengar ya. Tapi juga inspirasi dan semangat baru bagi para generasi muda untuk memulai olahraga. Bahkan anak-anak muda Korea ini juga rela mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk mengasah hobi barunya mereka. Tapi memang siapa tahu ya pendengar ya, dari yang awalnya cuma hobi atau iseng, lama-lama bisa jadi profesional dan jadi atlet masa depan. Kalau untuk pendengar sendiri, cabang olahraga Olimpiade apa sih yang menginspirasi pendengar untuk memulai berolahraga? Dan pendengar, masih tentang efek Olimpiade Tokyo 2020 nih Kalau tadi kita sudah bahas tentang efek positif Olimpiade pada anak-anak muda Korea Sekarang saya akan bahas tentang efek positif Olimpiade pada konten-konten olahraga di Korea Jadi konten-konten atau tayangan seputar olahraga biasanya hanya diminati oleh para pecinta olahraga saja Sehingga peminatnya pun tidak begitu banyak Namun setelah Olimpiade kemarin digelar, konten-konten bertema olahraga di Korea kembali diminati Bahkan oleh mereka yang sebelumnya tidak suka nonton konten olahraga Menurut sebuah data nih, rating penonton saat pertandingan final panahan Korea yang diwakili oleh atlet Ansan naik sampai 20 persen. saat pertandingan bola voli Korea melawan Brazil bahkan ratingnya naik sampai 38 persen. Dan saat pertandingan tim voli Korea melawan Turki, jumlah akumulasi penonton live streamingnya sampai 7,2 juta penonton. Ajang olahraga seperti ini memang bukan sekedar pertandingan olahraga biasa, tapi juga jadi kesempatan kita berkumpul bersama teman atau keluarga untuk bersama-sama mendukung atlet-atlet kebanggaan negara. Jadi di daerahnya pendengar ya, kalau meskipun olimpiadenya sudah selesai, euforianya masih terasa sekali. Dan banyak konten bertema olahraga di Korea, mulai dari video, film, drama, sampai webtoon yang belakangan ini naik daun. Misalnya, program reality show yang menghadirkan bintang tamu atlet Timnas pun mendapatkan rating yang bagus. Tayangan video lama pencarian bakat Star King yang pernah menghadirkan Kim Jae-dok, atlet termuda Korea, juga kembali viral. Begitu pula dengan dua film lama Korea, yaitu The Last Match dan Shooting Girls, yang penontonnya naik sampai 10 kali lipat. Jadi ajang Olimpiade memang ajang tontonan untuk semua kalangan ya pendengar ya Bukan cuma bagi mereka yang suka dengan olahraga saja Mereka yang awalnya tidak tertarik untuk menonton konten-konten olahraga pun Akhirnya menonton juga demi mendukung negara untuk jadi juara Dan lewat ajang Olimpiade kita bisa menonton langsung kehebatan atlet-atlet negara kita Selama berjuang demi negara Dan belum lagi banyak dari mereka yang jadi inspirasi anak-anak muda Jadi wajar saja ya kalau setelah Olimpiade banyak yang belum bisa move on Dan jadi tertarik sama konten-konten olahraga Pendengar sampai di sini dulu kebersamaan saya dengan pendengar semua di Aisar ini Senin 23 Agustus 2021. Semoga event info, info yang saya sampaikan tadi bisa menghibur dan menginspirasi pendengar semua. Sekarang saatnya saya pamit selamat melanjutkan kembali aktivitas pendengar. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Saya DJ Alvin Kobusya untuk diri Neildo Hamkeio.